0: Vi fortsætter vores følgetong af Stefan Zweigs berømte erindringsbog Verden er i går. Den 19-årige unge mand mødte i sidste afsnit Theodor Herzl, sionismens grundlægger, mens Theodor Herzl stadig var føljetongredaktør på avisen Nøje Freie Presse. Den unge mand fik antaget en tong i den berømte avis, og Følgetongen, som vi i vore dag vil kalde kronikken, stod i nøje freje presse på forsiden under stregen. Det var noget af et ridderslag for en ganske ung litterat. Det, at jeg så højtideligt havde fået adgang til nøje freje presses Tong, fik først og mest umiddelbart betydning for mit private liv. Jeg fik nemlig derigennem en uventet sikker position over for min familie. Mine forældre befattede sig kun lidet med litteratur, og de gav sig på ingen måde ud for at være sagkyndige. Deres målestok var nøje freje presse. Hvad der i dem blev rost, havde betydning. Hvad den ignorerede eller dadlede, var ligegyldigt. Hvad der stod skrevet i tongen, forekom dem at være garanteret gennem højeste autoritet. For den, der der dømte og fordømte, fortjente respekt ved sin blotte position. Og nu forestiller man sig en sådan familie, som dagligt med forventningsfuld respekt retter sit blik mod denne avis forside, og så en morgen opdager det utrolige. Er den temmelig utidige 19-årige her søn, der sidder ved familiebordet, som på ingen måde har brillet i skolen, og hvis skriverier man hidtil velvilligt har lavet gå hen over hovedet som ufarligt legeværk, det er da altid bedre end kortenspil eller flørt med letfærdige færdige at han får lov at tage til ord for sine meninger hidtil ikke sønderligagtede hjemmet, på dette ansvarsfulde sted blandt berømte og erfarne mænd. Havde jeg skrevet Keats, Shelleys eller Hølderlins skønneste digte, det ville dog ikke have frembragt et så stort omslag i min omgivelses stilling til mig. Når jeg fra nu af besøgte teatret, viste man hinanden denne gådefulde Benjamin, der på mystisk vis var trængt ind i de gamle og værdige mænds folk. Og da jeg nu gentagende og næsten regelmæssigt optrådte ifølge Tongen, stod jeg inden længe i fare for at blive en anset lokal person. I midlertid undrog jeg mig lykkeligvis rettiget denne fare, derved at jeg en morgen overraskede mine forældre ved at meddele dem, at jeg agtede at studere i Berlin i næste semester. Min familie respekterede mig, eller rettere sagt nøjefraje presse, i hvis skyldende skygge jeg stod, for meget til at afslå mit ønske. Selvfølgelig tænkte jeg ikke et øjeblik på at studere i Berlin. Ligesom i Wien, så også i Berlin. Jeg besøgte kun universitetet to gange i løbet af semestret, den første gang for at indskrive mig til forelæsningerne, og den sidste for at få et test for mine foregivende besøg. Jeg søgte i Berlin hverken forelæsninger eller professorer, men en højere og endnu mere fuldkommen form for frihed. I Wien havde jeg trods alt stadig følt mig bundet af mit miljø. De litterære kolleger, jeg omgikkes, stammede næsten alle fra samme jødisk borgerlige lag som jeg selv. I den trange by, hvor alle vidste besked med hinanden, forblev jeg uværlig søn af en god familie, og jeg var træt af det såkaldt gode selskab. Jeg længtes ligefrem efter et udpræget dårligt selskab, efter en ukontrolleret, utvungen livsform. Jeg havde ikke engang set efter i listen over de immatrikulerede studenter for at se, hvem der studerede filosofi i Berlin det var man nok at vide, at den nye litteratur optrådte mere aktivt og impulsivt der end hos os i Wien. Og at man der kunne møde Demel og andre af den yngre generations digtere, var der der uafbrudt skød nye aviser, teatre og kabarerer frem, kort og godt, at der i Berlin var Etwas lås som det hed på Wienerich. Jeg kom unægteligt til Berlin i et meget interessant historisk øjeblik. Siden 1870 da Berlin for at være en lille, ret og absolut ikke rig hovedstad i Kongeriget i Preussen, var blevet den tyske kejsers residensstad, havde den uansetlige spredby taget et mægtigt opsving. Men føreskabet i kunstneriske og kulturelle anlægner var endnu ikke tilfaldet Berlin. München med det og digtere stod som det egentlige kunstcentrum. I musikken var Dresden og operan dominerende. Også de små residensbyer trak værdifulde elementer til sig, Frem for alt var dog Wien, med dets naturlige talent, koncentrerede kraft og 100-årig tradition stadig Berlin langt overlegen hed til. Men i de senere år begyndte bladet at vende sig parallelt med Tysklands rapide økonomiske opsving. De store koncerner og de velhavende familier drog til Berlin, og ny rigdom, pegede med stærkt våvemod, åbnede større muligheder for arkitektur og teater her end i nogen anden større tysk by. Under Kejser Wilhelms protektorat udvides museerne, og teatret fandt i Bram en forbilledelig leder, og just det, at der i forvejen hverken var nogen rigtig tradition eller nogen århundrede gammel kultur, gjorde ungdommen forsøgsivrig. For tradition betyder jo nu gang også hæmning. Vien, der var bundet til det gamle og som forgudede sin egen fortid, stillede sig forsigtigt afvendende over for ungdom og dristige eksperimenter. I Berlin derimod der netop ønskede at udvikle sig hastigt og personligt, der søgte man efter det nye. Det var derfor kun ganske naturligt, at ungdommen fra hele riget og fra Østrig med drog skarervis til Berlin, og den succes, de begavede unge deropnåede, retfærdiggjorde den tilstrømning. For eksempel havde vineren Max Reinhardt måtte vente tålmodigt 20 år i Wien for det at opnå den position, som han i Berlin tilkæmpede sig i løbet af to år. Jeg kom til Berlin just i det øjeblik, da byen var på overgangen fra lokal hovedstad til verdensby. Det første indtryk efter Wiens mættede og for store forfædre nedarvede skønhed var snarest skuffelse. Strømmen mod vest, hvor den nye arkitektur skulle udfolde sig i modsætning til de brugte tiergartenhuse var lige netop begyndt. Den arkitektonisk set karve Friedrichstrasse og Leipzigerstrasse med dens klossede stuk udgjorde endnu byens centrum. Forstedet som Wilmersdorf, Nikolaus See og Steglitz nåede man kun besværligt ud til, og et besøg ved Mark Brandenburg Søer med deres karske skønhed var dengang en helt udflugt. Bortset fra den gamle under den linden fandtes der ikke noget rigtigt centrum, ingen korso som er en graben hos os. Og på grund af den gamle preussiske sparsommelighed manglede aldeles gennemgående elegance. Når kvinderne gik i teateret, havde de der smageløse hjemmeskredrede kjoler på, Overalt savnede den lette, flinke og hånd, som i Wien og Paris forstod at skabe fortryllende overflod ud af et billigt intet. Ved eneste småting afslørede fridriciansk fittet økonomiseren. Kaffen var tynd og dårlig, fordi man sparede på bønderne, og maden var saft og kraftløs, lavet uden kærlighed. Alle vegne herskede proberhed og patentlig akkortesse. Ingen steds musikalsk sving over noget, sådan som i Vin. Som det for mig mest karakteristiske eksempel, kan jeg nævne modsætningen mellem min pensionalsvært i Wien og hende i Berlin. Wien Inden var en mund og snakksagelig kone, som vel, nu der gik og glemte et eller andet, og hvis ringelighedssands ikke var helt uangribelig, men som begejstret gjorde mig en ekstra lille tjeneste ved enhver lejlighed. Min berlinske fru var korrekt og holdt alt i ulastlig stand. Men når hun mødte op med sin månedsregning, fandt jeg ja, hver eneste lille tjeneste, hun havde gjort med opsummeret med patentlig stilskrift, Påsyg en bukseknap, tre fennik. Fjernet en blikklat fra skrivebordet, 20 fennik, et osv. og så videre. Summa for samtlige ulejligheder under en tyk sammenlægningsdrej, den nette lille sum af 67 fennik ekstra. I begyndelsen lå jeg bare af det, men betegnende nok bukkede jeg selv allerede efter få dages forløb under for denne prekære preussiske ordenssands. Jeg gav mig for første og sidste gang i mit liv til at føre et nøjagtigt regnskab. Af mine venner i Wien havde jeg fået en hel bunke introduktionsskrivelser med, men jeg afleverede ikke en eneste af dem. Hensigten med min eskapade var jo nemlig den, at jeg ville undfly en form for borgerlig og tryg atmosfære, og i stedet ville leve et frit liv uden hensyn til andre end mig selv. Jeg ønskede udelukkende at lære mennesker at kende, som jeg havde fundet vejen frem til gennem mine egne litterære arbejder vel at mærke så vidt muligt interessante mennesker. I sidste instans var det jo ikke uden resultat, man havde læst bohemen, Som 20-årig ønskede man sig selvfølgelig lignende oplevelser. Jeg behøvede ikke anstrenge mig længe for at finde en sådan vildt og tilfældig sammenbragt kreds. I min vinertid havde jeg allerede længe været medarbejder ved Berliner Modernisternes Førende Blad. Det kaldte sig næsten ironisk Die Gesellschaft og ledes af Ludwig Jakobowski. Denne unge digter havde kort før sin tidlige død stiftet en forening med det for unge mennesker så forføreriske navn De Kommende. Denne forening holdt sammenkomst en gang ugenligt på første sal i en café på Nollendorfplatz. I den store rotunde, der var dannet med Paris, de Lilas som mønster, var de mest uinsatte elementer stået sammen. Dikter og arkitekter, snopper og journalister, unge piger, der draperede sig som kunstindustrihåndværkere eller billedhugger, russiske studenter og kornblonde kvinder fra Skandinavien, som uddannede sig i Tysk. Tyskland selv havde repræsentanter for alle sine provinser. Magfulde vestfalere, solide bayere og slesiske jøder. Alle blandedes mellem hinanden og myrede frem og tilbage i vilde diskussioner og komplet utvungethed. Nu er der blev digte eller dramaer læst op, men for alle galt det først og fremst om at stifte bekendtskaber. Midt i kredsen af alle disse unge, der gebærdede sig bevidst som boheme, sad der en gråskægget gamling, rørende som en julemand, respekteret og elsket af alle, fordi han var en ægte digter og en ægte bohemier. Det var Peter Hille, den 70-årige, på alle årstider hyllet i en grå støvfrakke, der skjulte hans smusige manchetlændet og evigt frynsede tøjsæt. Med sine blå hundeøjne så han godmodigt og troskyldigt på den løgerlige børneskær omkring ham. Trængte vi ind på ham, lod han sig aldrig nøde, men tog villigt nogle krøllede manuskripter frem af frakkelommen og læste sine digter op. Digtene var meget forskellige og af ulige værd, egentlige improvisationer, som et lyrisk geni havde skabt. De var blot for løse i det, for skødesløst formet. Han skrev dem ned med blyant i sporvognen eller i caféen, så glemte han dem, og havde det største besvær med at tyde sine egne udviskede ord igen på den snavsede papirlap, når han skulle til at læse op. Penge havde han aldrig, men hvad brød han sig om penge? Han sov som gæst, snart hos en af sine venner, snart hos en anden. Hans absolute mangel på agerighed og hans verdensfjernhed havde noget gribende ægte ved sig. Man begreb i grunden ikke, hvorfor og hvornår dette gode skovmenneske var faldet ind i det store Berlin, og hvad han egentlig ville her. Men sagen var den. Han ville overhovedet ikke noget. Han ønskede hverken at blive fejret eller berømt, og dog var han på grund af sin digterdrømmetilstand mere ubekymret og frigjort, end jeg har set noget andet menneske være. Til højre og venstre alle vejene rundt om ham overbød de fremtidsfyldte diskutanter larmende hinanden. Han hørte efter, mild og venlig, og imellem skålede han med en eller anden, men han skændtes aldrig med nogen og blandede sig så godt som aldrig i nogen diskussion. Man havde fornemmelsen af, at ord og vers ledte efter hinanden i hans urette og en smule trætte hoved, selv under den vildeste larm og tumult, men at de aldrig helt mødtes. Det ægte og barnlige der udstrålede fra denne naive digter, der nu er så godt som glemt selv i Tyskland, ledte følelsesmæssigt min opmærksomhed bort fra de kommendes valgte formand, og dog var denne en mand, hvis idéer og ord senere skulle blive afgørende for utalige menneskers livsførelse. Det var Rudolf Steiner. For ham, antroposofiens grundlægger, byggede hans tilhængere senere de praktiske skoler og akademier. I Rudolf Steiner mødte jeg for første gang efter Theodor Herzl en mand, hvem skæbnen havde tildelt den mission at blive vejeviser for millioner af mennesker. Personligt virkede han ikke i den grad som fører som Herzl, snarere mere forførerisk. Der boede en hypnotiserende magt i hans mørke øjne, og jeg var bedre i stand til at høre på ham med kritik, når jeg ikke så på ham, for hans asketiske maure og åndelig lidenskab mærkede ansigt var velegnet til at virke overtalende på andre end kvinder. Rudolf Steiner var dengang endnu ikke nået frem til sin senere lære. Han var endnu selv en, der søgte og lærte af andre. Lejlighedsvis foredrog han kommentarer til Goethes farvelærer for os. I hans fremstilling blev Gøtte mere faustisk og paracelsisk. Det var meget inciterende at høre på ham, til hans dannelse var enorm og overordentlig mange sider i forhold til vores, der udelukkende indskrænkede sig til litteraturen. Efter hans foredrag eller en god samtale med ham, vendte jeg altid hjem på en gang begejstret og nedtrygt. Alligevel, når jeg nu spørger mig selv, om jeg ville have profiteret denne unge mandens liv filosofiske og etisk massevirkning, må jeg til min egen beskæmmelse benægte det. På videnskabens område ventede jeg mig stort af hans søgende ånd, og det ville på ingen måde have undret mig, hvis jeg havde fået at høre om en stor biologisk opdagelse, det var lykkedes hans intuitive ånd at gøre. Men da jeg mange år senere i Dornach så det storladende Gøteanum, denne visdommens skole, som hans elever havde grundlagt til hans ære som et platonsk akademi for antroposofien, jeg snart skuffet over, at hans indflydelse var gået så meget ud i det bredt reale, og her er det endnu banale. Jeg formasterer mig ikke til at sætte mig til dommer over antroposofien. De endnu den dag i dag, står det mig ikke klart og tydeligt, hvad det er, den vil og betyder. Rent sagt tror jeg, at dens forførende virkning dybest set var knyttet ikke til en idé, men til Rudolf Steiners fascinerende person. Alligevel var det en uvurderlig gevinst for mig at møde en mand af en sådan magnetisk kraft på det tidlige udviklingstrin, hvor han endnu var udogmatisk og på venskabelig vis meddelte sig til os yngre hans fantastiske og dertil dybtgående kundskaber lærte mig, at den sande universalitet, som vi i vores gymnasiastfrækhed allerede mente er Besid, ikke kan tilkæmpes ved flygtige lektyrer og diskussion, men kun gennem årelang og brændende stræbende ildhug. I hin modtagelige ungdommens tid, hvor venskaber så let knyttes, og hvor de sociale forskelle endnu ikke er størknede, lærer et ungt menneske bedre det, der er væsentligt af sine medstræbende fæller end af de mere overlægende og ældre. Jeg at der, men nu på et højere og mere internationalt trin end i gymnasiet, i hvor høj grad den kollektive begejstring er befrugtende. Mens mine viner og næsten alle sammen stammede fra borgerskabet, vi er endnu indtil ni tiende dele fra det jødiske bourgeoisie, og vi har altså faktisk kun fordoblet og multipliceret hinanden med vores interesser, kom disse unge mennesker i denne nye verden fra ganske modsatte lag. Ovenfra i samfundet og nedenfra i samfundet. En var preussisk aristokrat, en anden søn fra Hamburg, en tredje af vestfalsk bondeslægt. Jeg befandt mig pludselig i en kreds, hvor der også fandtes virkelig fattigdom med lasede klæder og udtrådte sko, altså i en sfære, jeg aldrig var nået i forbindelse med i Wien. Jeg sad ved samme bord som drukkenbolde, morfinister og homoseksuel. Jeg tog meget stolt en mand i hånden, der var en temmelig kendt straffesvindler. Han havde udgivet sine memoirer og var på den måde kommet blandt os forfattere. Alle de typer og personager, den realistiske roman havde skildret, og hvis eksistens, havde været mig ved at tro på, massede og og mødtes her i de små caféer og gæstgiverier, hvor jeg blev indført. Og jo dårligere ry en mand stod i, jo mere ivrig var jeg efter at lære ham personligt at kende. Denne specielle nysgerrige kærlighed til mennesker i farezonen har for øvrigt fuldt mig hele mit liv. Selv i de år, hvor det ville have sømmet sig at være noget mere kræsen, har mine venner ofte bebrejdet mig af jeg omgikes amoralske, utilforladelige og direkte kompromitterende folk. Måske var det netop den soliditetens sfære, jeg kom fra, og det faktum, at jeg selv til en vis grad følte mig tynget af et tryghedskompleks, der fik man til at se det fascinerende folk, der omgikes øselt og næsten foragteligt med deres liv, tid, penge og helbred. Disse, de passionerede, de monomane i en blot og bar eksistens uden noget mål. Og måske kan man i mine romaner og noveller mærke denne forkærlighed for alle ubendige og intensive naturer. Dertil kom så det pikante, der ligger i det udenlandske, det eksotiske. Næsten alle tilførte de min nyfienhed en gave fra en fremmed verden. I tegneren E.M. Liljen, søn af en fattig drejer fra Drobitsch, mødte jeg for første gang en ægte østjøde, og dermed en jødedom, som i sin kraftige sejhed og fanatisme hidtil havde været mig ukendt. En ung russer oversatte for mig de smukkeste steder af den i Tyskland endnu ukendte roman Brødrene Karamazov. En ung svensk dame viste mig for første gang billeder af Edvard Munch. Jeg slentrede rundt i ganske vist dårlige maleres atelierer for at studere deres teknik, en trone indførte mig hos en spiritistisk kreds. Kort sagt, jeg følte livet på tænderne i dets tusinde former og det store mange folk, og jeg blev ikke træt. Den intensive energi, der i gymnasietiden havde fået liv udelukkende i formerne, i rim og vers og ord, den kastede sig nu menneskene i møde. I Berlin var jeg fra tidlig morgen til sen nat sammen med de nye og andre mennesker, og de begejstrede mig, de skuffede mig, jeg nogen snød mig sågar. Jeg tror, jeg ikke i løbet af ti almindelige leveår har hengivet mig til så meget intellektuel samkvem, som i dette ene korte semester i Berlin, dette min friheds første semester. Det skulle egentlig synes ganske logisk, om disse uhyre mangfoldige tilskyndelser havde betydet en ualmindelig øget lyst hos mig til at producere. Faktisk var nøjagtigt det modsatte tilfælde. Min selvbevidsthed, der under gymnasietidens gensidige eksaltation var drevet så højt i vejret, sank betydeligt sammen. Fire måneder efter udgivelsen af mine digte fattede jeg overhovedet ikke, hvor jeg havde fået mod fra til at sende det umodende ben ud i verden. Jeg havde på fornemmelsen af, at var godt og dygtigt til dels en overbemærkelsesværdigt kunsthåndværk, udsprunget af en agerig glæde ved at tumle med formen, men uægte og sentimentale. Efter min berøring med virkeligheden, følte jeg ligeledes ved mine første noveller en duft af parfumeret papir. De var skrevet ud fra totalt ukendskab til realiteterne, og udnyttede alle hver for sig en ny afluret teknik på anden hånd. En roman, som kun manglede sidste kapitel, og som jeg havde bragt med til Berlin for at lyksaliggøre mine forlægger, varmede inden længe op i min kakkelovn. For min tro på min gymnasiekompetence havde fået stærk slagside efter dette mit første blik ind i det virkelige liv. Jeg var til mode på samme måde, som når man i skole må sidde over et par år. Jeg indskød der faktisk også efter mit første bindigte en pause på seks år, før jeg udgav et nyt, og der gik tre-fire år, før jeg udgav min første prosabog. Jeg benyttede mig af et råd, jeg havde fået af Demel, og jeg er ham stadig taknemmelig for det, og brugte min tid til at oversætte fra fremmede sprog, noget jeg endnu den dag i dag regner for en ung digters bedste chance for mere dybt og aktivt at fatte sit eget sprogs ånd. Jeg oversatte både lærers digte, nogle digte af Valenne, Keats og William Morris, et lille drama af Charles van Le og en roman af Camille Lemonnier. Pur me ferlame! Just der ved, at et hvert sprog med det seriøse vendinger i første omgang gør modstand mod efterdikningen, udfordrer det en udtrykkets kraft, som hvis den ikke blev søgt på denne måde, ikke ville blive sat ind. Og denne kamp for at afsvinge det fremmede sprog, det der særpræger det og at tvinge just det ind i sit eget sprog, i en lige så plastisk form, har for mig altid betydet en ganske særlig art af kunstnerisk nydelse. Fordi dette selvfærdige arbejde, der i grunden aldrig bliver ordentligt påskyndet, krævede udholdenhed og tålmodighed, dyder som jeg i gymnasietiden havde sat i skammekrogen til fordel for overfladiskhed og forvågenhed, blev det mig i særlig grad kært. Gennem denne mere beskedende syssel med at formidle vigtige kunstværdier, fik jeg for første gang en tryg overbevisning om, at jeg foretog mig noget med god mening i. Jeg følte det som en gørelse af min tilværelse. Jeg var nu kommet til klarhed over, hvor min vej skulle gå i de nærmest følgende år. Se meget, lære meget, og så først tag fat for alvor. Ikke træde frem for verden med forhastede publikationer. Først vide besked med de væsentlige sider af verden. Berlins stærke lage havde kun bevirket, at min tørst var vokset endnu mere. Og jeg kiggede mig omkring. Hvor skulle jeg vel lade min sommerrejse gå hen? Mit valg faldt på Belgien. Dette land havde omkring 100 skiftet taget et stort kunstnerisk opsving. Jeg havde endnu i en vis forstand overgået Frankrig i intensitet. Knopf og Rops i malerkunsten, Konstantin Meunier og mine i billedhuggerkunsten, fandt der i kunstindustrien, og Matalink, Echote og Lemonnier i diktningen, udgjorde en storslået målestok for den nye kraftige Europa. Men det var frem for alt Emil Faharen, der fortryllede mig, fordi han anviste lyrikken en fuldstændig ny vej. Jeg havde så at sige privatim opdagede ham til eget behov. Han var endnu aldeles ukendt i Tyskland. Den officielle litteratur forvekslede ham længe med Valen, ligesom den forvekslede Roland med Rostand, og at være alene om at elske en, betyder altid at elske dobbelt. Her er det måske nødvendigt at komme med et lille indskud. Vores tid oplever for meget og for hastigt til, at den kan bevare en god hukommelse, Og jeg ved ikke, om Emil forherens navn endnu betyder noget i vore dag. Som den første af alle franske digtere havde Fahæren søgt at give Europa det samme, som Walt Whitman gav Amerika. Bekendelse til tiden og bekendelse til fremtiden. Han var begyndt at elske den moderne verden og ville erobre den for digtning. Mens andre så noget ondt i maskinerne, noget hæstligt i de store byer, og i samtiden kun det upoetiske, mødte han hver ny opfindelse og hver teknisk ydelse med begejstring. Og han sig over sin egen begejstring. Han begejstrede sig bevidst for at fornemme sig selv tydeligere i denne lidenskab. Af begynderen små digte blev start store og brusende hymler admire vous les uns autres», var hans parole til Europas folkeslag. Gennem ham fik vores generations hele optimisme det første digteriske udtryk. En optimisme, som nutiden midt i menneskehedens frygteligste tilbagefald ikke er i stand til at begribe. Og nogle af hans bedste digte vil endnu længe vidne om det Europa og den menneskehed, vi dengang drømte om. Jeg var egentlig kommet til Bryssel for at lære for herrerne at Camille Monnier denne kraftfulde og nu med urette glemte digter af meget af hvem jeg selv havde oversat en roman til tysk, fortalte mig imidlertid beklagende, at det kun var sjældent, for herren forlod sin lille landsby for at tage til Bryssel. Han var der heller ikke nu For at holde mig skadesløs for min skuffelse, gav Lømer mig introduktioner af den mest hjertelige art til de andre belgiske kunstnere. På den måde lærte jeg oldengemesteren Konstantin Meunier at kende, denne heroiske arbejder og arbejdets største billedhugger, og efter ham fandt der Stappen, hvis navn er så temmelig udvisket af vores tids kunsthistorie. Hvor var han dog en venlig mand, denne lille pluskæbede flamlænder, og hvor hjerteligt modtog de ikke mig, unge menneske, han og hans høje, tykke, mundre, hollandske hustru. Han viste mig sine arbejder, og vi talte længe sammen, den lyse formiddag om kunst og litteratur, og de to menneskers elskværdighed tog snart al min skyhed mig jeg sagde åbent og ærligt, at jeg var så ked af, at jeg lige netop ikke kunne træffe den mand for hvis skyld, jeg egentlig var kommet til Bryssel, nemlig for herren. Havde jeg sagt for meget? Havde jeg sagt noget dumt? Det vidste jeg ikke af, men jeg kunne ikke undgå at lægge mærke til, at både der Stappen og hans kone smilede lidt og tilkastede hinandens jollende blikke. Som om jeg havde vagt en hemmelig forståelse mellem dem ved mine ord. Jeg blev generet og ville tage afsked, men de protesterede begge. Jeg måtte skamoverligt blive og spise med er der det sælsomme smil fra øje til øje. Jeg indså, at hvis der her var tale om min hemmelighed, så var det ikke nogen ondsindet, og jeg gav gerne afkald på min planlagte udflugt til Waterloo. Det blev middag. Vi sad i spisestuen. Den lå i stueetagen, som i alle belgiske huse, og man kunne gennem de farvede ruder og se ud på vejen. Der stansede pludselig en skygge uden for vinduet. En knog bankede på det broede glas, og samtidig skingrede dørklokken. Le voilà, sagde fru Fanderstaben og rejste sig. Jeg forstod ikke, hvad hun mente, men nu gik døren op og indtrådte med tunge, faste skridt for Straks ved første blik genkendte jeg de ansigt der længe havde været markeret for billeder. Den dag, som så ofte ellers, var for herren gæst i deres hjem, og da de hørte, at jeg forgæves havde søgt ham på hele egnen, var de begge per hastige øjekast enedes om ikke at sige noget om det til mig, men overraske mig med hans besøg og nu stod han for mig, og han smilede, da han hørte om det vellykkede pust, de havde spillet med. For første gang følte jeg nu hans hjertens godehånds faste tryk, og for første gang så jeg hans klare, elskelige blik. Han kom som altid ind i huset, ligesom ladet med oplevelse og begejstring. Han begyndte at fortælle, endnu mens han sad og spiste ivrigt. Han havde været hos nogle venner og på en udstilling, og det var han stadig fuldkommen optaget af. Sådan vendte han altid tilbage. Inspireret og ikke til død af tilfældige oplevelser, og denne form for begejstring var blevet en hellig vane for ham. Den slog i vejret som en flamme og sprudlede uafladelig fra hans læber, og på en vidunderlig måde forstod han med tydelige gestus at give det talte en synlig form. Med de første ord, han talte, greb han ind i menneskesindet, fordi han selv var helt åben og modtagelig for alt nyt, aldrig afvisende, beredt for hver og en, han talte med. Han så at sige kastede sig straks ind i møde med hele sit væsen, og sådan som jeg selv i denne første time oplevede det, har jeg 100 og 100 gange henrygt med oplevet dette hans stormende og alt overstrømende væsensvirkning på andre mennesker. Han vidste endnu ikke noget om mig. Alligevel tilbød han mig straks tillid og fortrolighed, bare fordi han hørte jeg holdt hans værker. Efter middagsbordet fulgte glædelig overraskelse nummer to, Van der Stappen, der længe havde ønsket at få et gammelt ønske for egen og for herrens side opfyldt, havde i nogle dage arbejdet på en byste af herren, og den dag skulle digteren just sidde for ham for sidste gang. Van der Stappen erklærede, at min nærværelse var en venlig skæbnens tilskikkelse, for han behøvede netop en, der kunne tale med den alt for urolige for herren, når denne sad model, for at ansigtet kunne forblive levende i talen og lytten. Sådan gik det til, at jeg to timer i træk sad og så på dette ansigt, dette uforglemmelige ansigt, hårdt mejslet og stramt omgjort af brunlig værbit hud med den høje pande, syvfoldt gennempløjet af onde års og fuger og indrammet af brune, lokkers, rustfarvede kaskader med den fremspringende hage og den mægtige Værking G. Toriks snorbart, vælende frem over de smalle læber. Nervøsiteten, den sad i hænderne de smalle, fine og dog så kraftige hænder, der altid var i bevægelse med stærkt og over under den tynde hud. Hans viljes hele vigtige kraft trængte sig frem i de brede bundeskulder, for hvilket det kraftige benede hoved næsten synes for lille. Det var først, når han bevægede sig i gang, man så hans styrke. Når jeg nu betragter hans byste, og fandt at stappen har aldrig haft så stort held med noget værk som med hin timers arbejde, så ser jeg først rigtigt, hvor sand den er og hvor fuldkommen den udtrykker hele hans væsen. Den er dokumentet på hans digteriske storhed, monumentet over en uforgængelig styrke. Allerede på de tre timer lærte jeg at elske dette menneske sådan, som jeg elskede ham hele mit liv igennem. Der var over hans væsen en sikkerhed, som ikke et øjeblik virkede selvbehagelig. Han havde gjort sit liv uafhængig af pengene, han førte heller en land landlig tilværelse, end han ville skrive en linje, som kun var beregnet på dagen og øjeblikket. Han levede et liv uafhængigt af succesen. Han anstrengte sig på ingen måde for at øge den ved hjælp af indrømmelser og villigheder og falsk kammeratskab. Han havde nok i sine virkelige venner og deres trosindlag. Han holdt sig endnu uafhængig af det, der er den farligste fristelse for en mand af format og karakter, berømmelsen, da denne endelig kom til ham på hans livs middagshøjde. Han var et i enhver betydning sind. Ikke tynget af nogen hæmning, ikke fortumlet af nogen form for forfængelighed, et frit, et glad menneske, altid let til begejstring over noget. Når man var i hans selskab, følte man sin egen livsvilje ansporet. Der stod han altså lyslevende, ansigt til ansigt med mig, unge mand. Han, digteren, ganske som jeg havde ønsket og drømt med ham, og straks fra dette personlige mødes første øjeblik fattede jeg mit forsæt. Jeg ville tjene denne mand og hans værk. Det var en direkte for vågen beslutning, til denne Europas hymniker var dengang endnu kun lidt kendt i Europa, og jeg vidste på forhånd, at det at oversætte hans monumentale lyrik og hans tre værstramager ville frarøve min egen produktion to eller tre år. Men i det, jeg fattede det forsæt at lade hele min kraft, al min tid og al min energi tjene dette fremmede livsværk, skænkede jeg mig selv det bedste, jeg kunne give mig. En moralsk opgave. Al min egen uklare søgen og prøven havde nu fået mening og hvis det nu skulle ske, en ung forfatter, der er usikker over for sig selv, skulle komme og bede mig om et råd, ville jeg prøve på at bevæge ham til i første omgang, som fortolker eller oversætter, at blive tjener for et større værk. For en begynder, er der mere tryghed at finde i den store opoffrende tjenen, end i sin egen producerende. Og det, man engang har ydet med kærlig hengivelse, er aldrig gjort forgæves. I de følgende to år som jeg næsten udelukkende anvendte til at oversætte for lyriske digte og til at forberede en biografi af ham, rejste jeg ind imellem en hel del, blandt andet for at holde foredrag. Og inden længe fik jeg en uventet tak for den tilsyneladende, utaknemmelige opoffrelse for hans værk. Hans venner i udlandet blev opmærksomme på mig, og snart blev mine venner det også. En dag kom således Ellen Kaye til mig, Denne vidunderlige svenske kvinde, som en djavhed uden lige i hine endnu bornerte og fjendtligt indstillede tider, havde stridt for kvindernes frigørelse, og som i sin bog Barnets århundrede længe før frødt havde vist ungdommens sjælelige sårbarhed. Gennem hende indførtes jeg i Italien, i kredsen omkring Giovanni Sanna, og vandt en indflydelsesrig ven i nordmanden Johan Bøger. Georg Brandes, litteraturhistoriens internationale mester, viste mig sin interesse, og takket være min agitation blev for herens navn snart mere kendt i Tyskland end i hans eget fædreland. Tidens største skuespiller Kainz, såvel som Møjsi, reciterede offentligt hans digte i min oversættelse. Max Reinhardt satte for herens kloster op på den tyske scene. Jeg havde lov at være tilfreds. Men nu var det på tide at mindes, at jeg havde påtaget mig en forpligtelse til for uden den over for herren. Jeg måtte se at få en ende på min universitetskarriere og få hjemført en filosofisk doktorat. Nu galt det om i løbet af et par måneder at få gennempløjet hele det foreskrevne stof, som de mere solide studenter havde masset med i fire år. Sammen med Erwin Guido Kolbenheier, en litterær ungdomsven, der i dag måske ikke gerne vil mindeste om, fordi han er blevet en af Hitler-Tysklands officielle digtere og akademikere, hang jeg i bøgerne og terpede nat efter nat. Men man gjorde ikke eksamen vanskelig for mig. Den venlige professor der vidste for meget om mig fra min offentlige litterære virksomhed til, at han ville plage mig med småtterier, sagde jeg smilende til mig ved en forhåndskonference, øh, formel logik vil de vel helst ikke prøves i. Og han førte mig da også ganske lempeligt over på de områder, hvor han vidste, at jeg følte mig sikker. Det var første gang, jeg bestod en eksamen med udmærkelse. Jeg håber også den sidste. Nu var jeg fri udadtil, og alle de følgende år indtil den dag i dag har udelukkende været videt én kamp. En kamp, der i vore dage er blevet sværere og sværere. Kampen for at forblive lige så fri i mit indre. Det var Karsten Faro, der læste op af Stefan Zweigs bog Verden er i går, og i næste kapitel skal vi høre om hans indtryk fra Paris i begyndelsen af 1900-tallet.